0: Meridiano 28. Edição Portuguesa. Cultura Editora.
1: Meridiano 28. Segunda parte. Roy. Capítulo 4. Ilha do Fayal, 1939. 14. Era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos. Era a idade da sabedoria, era a idade da loucura. Era a idade da fé, era a idade da incredulidade. Era a estação da luz... Era a estação das trevas. A verdade, disse Mr. Rimple, que trabalhava para a Eastern, é que chegámos a um ponto sem retorno. Isto descontrolou-se. Insistiu no chamado Pacto de Aço assinado na primavera. Invocou atenção em Tientsin e os sinais de ansiedade chegados de paragens cada vez mais distantes. Descontrolou-se de vez. Levou o copo de vermuta à boca, cuidando que não se lhe desequilibrasse o pancenê. Devemos preparar-nos para o pior. Os restantes concordaram os italianos trocaram olhares entre si. Estavam na sala de jogo da Sociedade Amor da Pátria, refazendo-se do jantar, os quadros do último serão de arte pendurados ainda pelas paredes. Não havia cartas sobre a mesa e o tampo do piano permanecia por abrir, embora do salão equassem já as primeiras animações do baile daquela semana. Mr. Groves sugou com mais força no seu cachimbo, inspecionou o fornilho zangado e acendeu-o de novo. Três rapazotes entraram a correr, perseguiam-se e riam numa zaragata. O mais velho, que corria mais depressa, serpenteou na direção do corredor, deixando um rasto de mesas trementes e cadeiras a rodopiar. Vestia uma farda completa de marinheiro, com cap e jaqueta brancos, e tinha colados nos ombros uns passadores a fingir, mais amarelos do que dourados. Os dois mais novos precipitaram-se atrás dele, com os seus capacetes de soldado e as espingardas de madeira ao ombro. O mais gordinho derrubou, enfim, uma das cadeiras. Voltou atrás a apanhá-la. Entschuldigung Sie, Herr Rimpel. Recompôs o capacete, fez uma vénia e disparou porta fora, a rir. Come on, boys, gritou o professor Neumann, que tinha sido contratado pelos funcionários da Deutsche Atlantische logo após a reinstalação da companhia na ilha, mas recebia nas aulas crianças de várias nacionalidades. Falavam inglês, uns com os outros. Be careful where you... Mas que é que continuamos a trazer os miúdos para estas festas? Cortou Mr. Groves e encarou Hansi, que já não seria um menino, mas não era muito mais do que isso. Não havia baile em que o velho inglês não se indignasse com o convívio livre entre crianças e adultos, tão inconveniente para a saúde dos garotos como para a pedagogia mas os estrangeiros que habitavam aquela ilha pareciam ter começado a adaptar-se aos usos locais, deixando os filhos crescer demasiado depressa, ou isso, ou tinham desistido de se preocupar, o que não era melhor. O velho inglês respirou fundo, ajeitou os óculos grossos, como se com isso pudesse extinguir as últimas reverberações da interrupção. Não sejamos ingénuos, tornou a levar o fósforo ao cachimbo. A guerra está em curso há muito tempo. Lembrou o conflito sino-japonês, a remilitarização da Renânia. Perurou sobre a guerra civil espanhola e o pacto franco-soviético. Disse qualquer coisa a propósito da pacificação da Líbia que nem todos foram capazes de compreender, mas ninguém contestou. A Polónia será apenas um gatilho e com isso já estou a passar por cima da Checoslováquia. A guerra recomeçou há muito e desta vez não conhecerá fronteiras. Chupou abundantemente no cachimbo gerando em redor uma nuvem de diferentes tonalidades, e os outros concordaram, não apenas porque se tratava das palavras de um diretor, mas porque tinham por hábito concordar uns com os outros. Mesmo os da Cable que estavam apenas de passagem para as reuniões trimestrais, concordaram. O francês, que só viera por três dias e dormitava na poltrona maior, despertou num sobressalto, entaramelou, tutafé à fé, tout à fé, e reaconchegando-se, adormeceu tinha viajado nessa mesma manhã e o cansaço dos viajantes merecia sempre a indulgência local. Agora é ver quanto tempo demora os americanos a aderir. Mr. Groves lançou um ar reprovador a Mr. Fitzill, mas o diretor da Western Union despachou. -o. Ah, claro, chame a polícia outra vez. E riram-se todos, embora fosse um riso de apreensão. Falaram dos discursos de Hitler, demasiado empolgantes para serem ignorados. Falaram dos filmes de propaganda projetados por R. Adamczyk na esplanada do Sporting da Horta e dos anúncios da Rádio Berlim na imprensa local. R. Neumann fez um ar comprometido. Olhou para Hansi, à procura de socorro. — Haverá mesmo uma guerra a sério? Irrompeu a voz de Mrs. Rimpel. Acabava de entrar e apanhar apenas o final da conversa. — Chegará aqui? Estava quase assustada. — A guerra será na Europa, querida, sentenciou o marido. Sorriu-lhe com brandura, erguendo-se para lhe puxar uma cadeira, mas já Mrs. Rimple se abstraíra do assunto, ajustando disfarçadamente o vestido e saindo para o compor em privacidade. — Bem, disse Herr Neumann, o facto é que, por agora, o Winkler está impedido de regressar. Fica em colónia com a Erna e os garotos até a ordem em contrário. resima confessou-me que talvez venha a ter de recorrer ao vosso encarregado de baterias. Groves fez. Hum. E continuou a fumar, pensativo. Hansi pediu licença e saiu da sala. Atravessou todo o corredor, entre mosaicos pesados e tetos altos, e saiu para a varanda, a apanhar ar. Entravam agora os casais que preferiam jantar antes de se juntarem à festa, e por todo o lado abundavam os chapéus de plumas, as cinturas justas, os binóculos alçados. Fitou a silhueta do pico, recortada na última projeção do crepúsculo. Imaginou as famílias nas suas casas, famílias de todo o mundo, fazendo contas ao tempo de paz que se dizia restar-lhes. Mirou à esquerda, mas a Europa estava muito longe. Mirou à direita, mas a América estava mais longe ainda. Mirou em volta e tudo era longe, tão longe que não podia ser real. É demasiado óbvio, disse para consigo. Como poderia uma guerra anunciar-se de maneira tão previsível? Engoliu em seco. Não, não haverá guerra, prometeu-se, e conseguiu sentir-se um pouco melhor. Lá de trás, o sino da antiga matriz repicou, anunciando as 10 horas, e também ele lhe pareceu promissor, estava tudo no seu lugar. Contemplou a ampla escadaria aos seus pés, os dragueiros que cresciam de patamar para patamar, as vidraças impecavelmente limpas. Avistou ao fundo um cavalo que o contornava a Praça da República. Por entre os bancos e as flores, deteve-se na fachada do Império dos Nobres com a sua coroa do Espírito Santo ao cimo. Está tudo no seu devido lugar, repetiu. Enfiou as mãos nos bolsos e decidiu ir até ao salão, à procura de Roy. Uma algazarra festiva enchia a divisão, os casais dançando num rulopio. No palco, uma orquestra entregava-se a um Charleston especialmente frenético que parecia mais de fim de festa do que outra coisa. Desde que começara o baile, já se tinham ouvido vários passodobles, dois tangos milonga, uma série de slow foxes e, se Hansi não estava em erro, pelo menos um quick step, Valsas, nem velas. E não o surpreendeu quando descortinou sobre a boca de cena a faixa Sem Rei Nem Rock. Sabia conduzir uma festa àquela orquestra. Aaron Neumann estava certo quando insistia que a convidassem a ela para os eventos mais importantes, apesar da proliferação de conjuntos pela cidade. Soassem os primeiros acordes de uma valsa e a sala estaria no ponto. À direita, junto à mesa das bebidas, a voz de Frau Mayer sobressaía, contava a história da última das suas gafes e ria-se. Era atriz, espetadora e coronista de uma mesma farsa, e os fracassos das suas tentativas de falar as línguas dos outros divertiam quase tanto os restantes como ela própria. E então eu respondi, — Do bomba rapagem da cara? Do pai von da rapaz? Chegava a ser delirante ouvi-la. O único problema era que repetia muito as histórias. E agora ali estava de novo. Do bomba rapagem da cara, do dorknist python da rapaz. Lá em cima, a orquestra concluiu um swing fervente e meloso o baterista alternando batidas suaves e enérgicas numa ambivalência nervosa. Então, o banjoísta chegou-se ao microfone, compôs a casaca e explicou cerimonioso. Acabámos de interpretar One O'Clock Jump, de Count Basie. Tinha um orgulho em tocar as canções que se encontravam na Berra, nas cidades mais sofisticadas de ambos os lados do mar. O pianista, que era filho de Herr Hummels, viajava com frequência pela Europa e pela América, trazendo sempre as últimas novidades. De seguida, um velho conhecido nosso, Mr. Duke Ellington. E os instrumentos foram-se juntando um a um, o saxofone e o clarinete, o violino, o trompete e os outros todos, até para fazerem uma versão melancólica de In a Sentimental Mood que Hansi costumava ouvir na BBC pela telefonia que o pai deixara à mãe. Finalizada a canção, o banjuísta chegou-se novamente ao microfone, desapossou-se do instrumento e ordenou que se apagassem as luzes. E agora o um momento por que todos esperávamos. Fez uma pausa, à espera de que se instalasse silêncio total. Atrás de Hansi, Frau Mayer interrompeu o relato em curso. Peço o vosso aplauso para o homenageado desta noite. Senhoras e senhoras, hoje, aqui, na Sociedade Amor da Pátria, e acrescentou uma solenidade à voz, Sua Excelência, o Conde de Saint-Exupéry. Ao fundo do salão, um holofote acendeu no sentido da porta principal. O pequeno aviador entrou... Com o seu smoking e os seus passos confiantes, a sala irrompeu num aplauso. O senhor de Melo, que era o presidente da sociedade, chegou-se à frente a recebê-lo e Saint-Exupéry curvou-se ao de leve. Era um homem atarracado e disforme, muito careca, tão distante da imponência do escritor célebre que muitos esperavam saudar, como da elegância do herói de guerra que acreditavam estar destinado a ser. Parecia totalmente à vontade naquele ambiente e, em simultâneo, desfasado do que o rodeava, e Hansi sentiu uma curiosa proximidade com ele. Soyez el le Bienvenu à Horta», disse o senhor de Melo. Falava um francês impecável, falava impecavelmente todas as línguas, ao contrário de Frau Mayer. Trocaram-se salamaleques e depois o aviador estalou os dedos para um subalterno. O rapaz aproximou-se e entregou-lhe um livro. Saint-Exupéry abriu-o na primeira página, puxou da caneta que trazia no bolso e rabiscou longamente, segurou o livro no ar e leu em francês ainda para a Société Amour de la Patrie, Pérola do Meridiano 28 Oeste e Anjo da Guarda dos Camaradas Forçados a Aterrar nas Ilhas dos Açores em recordação de um acolhimento que me tocou infinitamente e com a minha amizade Antoine de Saint-Exupéry. Agarrou o volume a mãos ambas e apresentou-o ao Sr. de Melo como uma oferenda, Um exemplar do meu último livro, Terre des Hommes, acabado de publicar. Ato contínuo, esticou o braço para a bandeja do servente, ergueu o cálice de xerez e propôs um brinde aos companheiros do Lieutenant de Vaisseau de Paris, estacionado desde a véspera nas águas tépidas do Porto, para reparações. Só então começou a soar a primeira valsa, o francês foi instado a dançar com a senhora de Melo e bastaram-lhe alguns passos para que se percebesse que dançava como falava, confortável e desconfortavelmente ao mesmo tempo. Hans investigou em redor, à procura de Natália Bettencourt. Encontrou-a sentada entre as outras raparigas que esperavam par, com o lenço de cetim azul persa atado ao pescoço. Aproximou-se. — Vossa Excelência dá licença? Assinou com a cabeça reverencioso. Tentou não gaguejar. — Creio que é a minha valsa. —— Enganaste, Hansi? interrompeu o Roy, materializando-se de súbito ao seu lado. Deu-lhe uma palmadinha cúmplice no ombro. — Esta é a minha. Hansi franziu a testa, a meio caminho entre o espanto e a contrariedade. Sacudiu o ombro. — Quem se engana és tu, e virou-se para a rapariga. — Menina Natália?
0: Por hoje é tudo. Joel Neto volta para a semana com mais um episódio de Meridiano 28, um romance que vai de Lisboa a Nova York, de Friburgo a Praga, de Bristol a Porto Alegre e às Ilhas dos Açores, onde todos são descobertos e ninguém pode ser apanhado. Fique atento. Para mais informações sobre Meridiano 28 ou sobre o percurso do autor, Consulte as notas técnicas deste podcast ou o site www.joelnet.com.